0: Evet kim bu Veganlar'da bugünkü konuğumuz Doktor <gülüyor> Suat Yersu. Suat çok teşekkür ederim katıldığın için. <gülüyor> bir defa sensin psikoakustik. Yani öyle bir girdin ki konuya. Anlaşmayı adam bir kornayla yapıyor. Şimdi bu adam piyanist olduğunu düşün. <gülüyor> yani bir akorla sen üzerine rahat bir şeyler al ben hemen geliyorum mu vereceğim yani adam. <gülüyor> Hollywood ne yapıyor? Mesela Hannibal gibi bir caniği insan eti yiye. Fonda bak Goldberg varyasyonlarını koyuyor. Benim annem bile şey diyor. Oğlum adamın bir bildiği vardır. Günahı almayalım. <gülüyor> bir de üstüne sonradan ekleniyor dedin. Tam 50 yıldır yediğim yoğurdu içine <gülüyor> limon sıktım. <gülüyor> Çünkü ben insanı o kadar büyütmüyorum. İnsanı kutsal bir yere koymuyorum. İnsan dediğin nedir ki Allah aşkına yani. Alt tarafı konuşuyoruz diye sanıyoruz ki çok yanlışıyoruz. Çok iyi anlaşsak bu kadar savaş olmaz.
1: Herkese merhabalar. Bu hafta Muzaffer Çorlu'yla birlikteyiz. Kendisini size nasıl tanımlayacağımı tam bilemiyorum ama bir özet geçmeye çalışayım. Aslında doktorların çok uzun okuduğunu sanırdım ama Muzaffer Bey benden çok daha fazla okumuş bir süre üniversitede. Münih'te doğmuş. Kendisi aslında bir müzisyen, yani psikoloji mezunu ve çok uzun zamandır da radyo programcısı ve açık radyoda takip edenler. Vardır eminim aramızda. İstanbul Üniversitesi'nde başlıyor. Daha sonra yurt dışına kadar gidiyor. Bunları birazdan konuşacağız. Ama CV'ye baktığım zaman beni en çok etkileyen ve anlamaya çalıştığım kelimelerden bir tanesi psikoakustik oldu. Muzaffer Bey'in özeti gibi bence. Hem psikoloji hem akustik, ses. Bütün bunların bir sentezi gibi adeta. Öncelikle okuduğunuz bu okullar ve bugün verdiğiniz eğitim ve geldiğiniz nokta ile ilgili size sormak istiyorum. bize yani Biraz bunu anlatabilir misiniz? Bilişsel, müzik, kognitif yani bu kelimeler bize ne anlatıyor, siz nelerle uğraşıyorsunuz? Şimdi
0: teşekkür ederim önce. Katılmaktan çok zevk alacağımı biliyordum. Şimdiden başladı zevk. Bir defa sensin psikoakustik. Yani öyle bir girdin ki konuya izleyicilerin yarası gitmiştir. Psikoakustik hiç iyi gelmiyor kulağa çünkü psikoakustik deyince. Benim en çok duyduğum soru hayatımda şu son 20 yıldır. Abi sen tam olarak ne iş yapıyorsun ya? Çünkü psikoakustik öyle bir şey var. Psikoakustik ne ya? Söylenmiyor bile. Ama dediğim gibi psikoakustik gerçekten de eğer ki ya ben işte Hasper kadar psikolog niye Hasper kadar? Çünkü psikologluk yapacağımı hiçbir zaman bilerek psikoloji okumadım. Benim işim hep her zaman müzikti ama e, ya da müzik olsun isterdim daha doğrusu. Fakat psikolojiyi, nöro bilimi de çok sevdiğim için, çok ilgilendiğim için, profesyonel olarak ilgilendiğim için Müzikle olduğu gibi. ikisini nasıl birleştiririm dedim ve e, baktım ki bunu Münih'te veya Gent'te yapabilirim. Manchester'da olabilirdi. Gent koşullarıma uydu. Duygusal sebeplerle Gent'in programı Institute of Psychoacoustics beni çekti. Zaten doktoram da oradan ve aynı zamanda orada hem ders verdim hem de e, araştırmacı olarak da bulundum. Dolayısıyla e, bir e, herhalde Türk pasaportu taşıyan ilk profesyonel psikoakustik doktoru olabilirim. Bilmiyorum. E, böyle bir şey mümkün. Ama konusu hakikaten eğer e, açarsak çok ilginç, kapsamı ilginç. Dolayısıyla benim kendimi tanımlamamda yani müzisyen ve psikoloğum ama gerçekten de e, psikoakustikçiyim dersem benim kulağıma şimdilik iyi geliyor.
1: Peki daha çok böyle insanın ses algısı ve psikolojik tepkilerine yönelik bir şey gibi ben anladım. E, bu konuda evet. yaptığınız bazı çalışmalar da var aslında. Birkaç tanesini programlarınızda bahsetmiştiniz. Belki onlara da biraz değinmek Hı-hı. gerekirse.
0: Tabii bu çok geniş bir kavram. Çünkü neden geniş? O kadar çok sinir bilim üzerine çalışan uzmanların müzik yorumları oldu ki aynı zamanda müzisyenlerin sinir bilim üzerine yaptıkları yorumlar oldu ki bunların hep bir tarafı biraz zayıf kaldı gibi. Ben her iki tarafı da yapmış birisi olarak ya da çalışmış ve eğitim görmüş birisi olarak ikisini birleştirdiğim zaman çok büyük bir şemsiye görüyorum. Ama bu şemsiyenin kapsamı en iyi evrimsel biyolojik geri gitmeyle anlaşılabilir bana göre. Mesela son yapılan çalışmalarda 3-4 tane bulgu var ki bence şok edici bulgular. Bunlardan birincisi son yıllarda 90'lardan bu yana 3 tane flüt bulundu. Ve bu flütlerin en yenisi en az 43 bin yıllık. Şimdi 43 bin yıllık bir flütten bahsediyoruz. Bir tanesi leylek kemiğinden yapılma. Öbür ikisi sanıyorum başka bir hayvan e, kemiğinden ama ilkinin leylek kemiği olduğunu biliyorum ve o ilki ise en az 60 bin yıllık. Birisi Almanya'da birisi Slovenya'da bulundu. Şimdi şöyle düşünelim konuşmanın ne kadar geriye gittiğine bir bakalım. İnsan ne zamandır konuşuyor? Konuşmadan muhtemelen önce müzik yapan bir hayvan türünden insan'dan bahsediyoruz. Bunu sadece o flütten bilmiyoruz. Aynı zamanda gırtlak yapısı ve anatomisine, ses tellerine baktığımızda bugünkü konuşma kapasitesini aslında insansılar, yani Avustralya Pitikus'tan, hadi Neanderthal'lere kadar gelelim, 530 bin yıldır aslında konuşacak donanım var. Yani evrimde böyle bir saçma sapan bir şey olabilir mi? Ya yani Bu donanım var ama yani ben bunu 400 bin yıl sonra kullanayım şu an. E, müzik yapma hakkımı kullanayım demiş olamaz yani iki ayaklılar ya da iki ayak üzerinde durmaya çalışanlar. E, dolayısıyla bunun bir işe yaraması lazım. Bir survival, hayatta kalmaya yönelik bir fonksiyon olması lazım. Niye bu ses telleri var? E, konuşamıyorsun. Belli ki biz aslında ses tellerini kullandık. E konuşmuyorsak ses tellerini nasıl kullanabilirsin? Ya avazın çıktı kadar bağırırsın. E bağırdığın anda akustik bir iş yapıyorsun demektir. Yani sesinden yararlanıyorsun demektir. E muhtemelen beraber avlanırken ya da muhtemelen bir yırtıcıdan kaçarken o Yusuf Yusuf dediğimiz bilimde, <gülüyor> e, psikolojide mutlaka o ses bir işe yaramış. Ve bu iş 400 bin yıl sonra belki, belki de daha sonra konuşmaya varana kadar yani e, ciddi bir kognitif fonksiyon olan konuşmaya varana kadar aslında daha ciddi bir kognitif fonksiyon olan müzikte kullanılmış. Dolayısıyla önce konuştuk mu, önce şarkı mı söyledik? Sorusunun cevabı çok net. Önce müzik yaptık. E şimdi eğer öyleyse bu müziğin bir fonksiyonu vardır. Hiçbir neandertal oturalım da şurada iki kadeh işte, çilingil sofrası kuralım. Ne konuşacağız? Afi öğrenmedik daha. Yüz bin yıl var. <gülüyor> e, ne yapalım o zaman kürtüleyici asker bir şey söyleriz aramızda. Demiş olamaz. Yani Dolayısıyla bir auditory cheesecake olamaz müzik yani eğlenme amaçlı bir evolüsyon olduğunu düşünmüyor bilim adamları ki benim aladım kognitif nöromüzikoloji olduğu için ben daha çok bilişsel seviyede müziğin insan bedeniyle olan interaksiyonuyla ilgileniyorum. Bunun içine neler girer? E tabii ki insanın her türlü vibrasyonla bunun müzik olması gerekmiyor. İlişkisi girer. Ama tabii günümüzde Büyük bir endüstri olduğu için örneğin Hollywood'da müziksiz bir film düşünülemez ve müzik ile algılanması istenilen duygu değiştirilmeye çalışılıyor. Bununla ilgili çok örnek var. Konu derinleşirse veririm ama dediğim gibi yani temel olarak evrimsel biyolojik açıdan müziğin kullanılış biçimi değil temellerini oluşturuyor.
1: Yani bu pandemi sürecinde bildiğiniz gibi eğlence sektörü, müzik sektörü yasaklandı ve geçenlerde bununla ilgili bir belgesel izliyordum.
0: Eğlence sektörü mü yasaklandı, müzik sektörü mü
1: yasaklandı? İkisi de yani müzikle Aa. eğlence sektörü, televizyonda Aa. tabii değil de işte zaten komedi, komedi de orada başlıyor ya da traji komedi diyelim. Birisi şöyle bir şeye dikkat çekti. Yani siz dedi müziği susturmaya çalışıyorsunuz ama televizyon açıyorsunuz, reklamlarda var, asansöre biniyorsunuz. İşte bir binaya giriyorsunuz yani her yerde hayatınızın her yerinde aslında bu müzik ama siz müzikten para kazan insanların işte bunu eğlence adı altında yani müzik eşittir eğlence gibi görülmesine sebep oluyorsunuz ve e, insanların para kazanmasını engelliyorsunuz gibi bir ifade bulmuştu. O zaman çok haklı olduğunu düşünüp ilginç gelmişti bana dediğiniz gibi yani aslında sadece bir eğlence. Değil aslında kendini ifade etme veya her türlü... Eğlence bir... olsa
0: da kötü değil zaten. Yani tabii eğlence tabii, de, eğlenmek evet. de zor bir iş yani. Eğlence, Aynen, eğlence.
1: Öyle. Ç- Belki de eğlenmeye Ç- de ihtiyacımız var aslında bu dönemde. Ben e, tabii yani sese kendimi hep takıntılı olduğunu düşünürdüm. Ama şöyle ses derken bu daha çok hani bir sıkı bir müzik dinleyicisinden ziyade mesela seslendirme sanatçılarının kim olduğunu yakalamaya çalışırdım. Bunu kim seslendirmiş gibi böyle bir sesin şeylerini Takıntılıydım çocukluktan beri bir de benim bir şeyim vardır yani belki konudan satmış olacağım ama ben mesela şarkıları pek dinlemem sözlerini ezbere bildiğim şarkılar bile vardır ama mesela sözlerin ne ifade ettiği benim için hiçbir şey ifade etmez aslında yani bunu geriye dönüp baktığımda fark ediyorum. Aslında o şarkının bana ne hissettirdiği şimdi demi söylediğiniz şeyle paralel olarak o şarkıda anlatılan farklı bir şey olabilir şarkıcının söylemek istediği şey farklı olabilir ama benim hissettiğim bambaşka oluyor genelde. Bu da herhalde sizin alanınıza giriyor. Yani bunu yaratmak da belki bilerek mi yapılıyor, bilmeyerek mi yapılıyor bilmiyorum ama filmlerde en çok kullanılıyor dediğiniz gibi. Aslında ben onun detayına girmek isterim. Bir yerde vardı, internette şimdi hatırlayamadım ama dramatik bir filmi heyecanlı bir canlı müzikle verdiğiniz zaman bir komedi sahnesine dönüşüyor aynı film. Tam tersi komedi filminin repliklerini dramatik bir müzikle verdiğinizde daha dramatik bir hale geliyor ve bu bence etkileyici bir şey. Yani aslında burada oyunculuklar, diyaloglar bir tarafa, müzik orada her şeyi, bütün ambiyansı ve size bıraktığı etkiyi değiştiriyor. Yani bence bu konuda sizin söyleyeceğiniz bir şeyler vardır.
0: <gülüyor> Değiştiriyor tabii ama yüzde yüz doğru. Biraz hani daha iyi anlaşılması için belki şöyle açabilirim. Örneğin sesi nasıl kullandığımızın farkında bile olmayabiliriz. Ben burada psikoakustik konferanslarda ya da işte konuşmalarda psikoakustik üzerine konuştuğum zaman Türkiye'de olmamamın verdiği dezavantajdan maalesef muzarif oluyor. Çünkü neden? Türkiye'de çok kolay anlatabiliyorum. Çünkü Türkiye'de seslerin kullanılış biçimi için ben benim en güzel örneğim minibüsçiler ve taksiciler. Mesela ben es- idarete de oturuyordum Türkiye'de yaşarken, İstanbul'da ve Kadıköy'e gidiyordum. Her gün minibüse biniyorum. Minibüste hiçbir müzik eğitimi olmadığını düşündüğüm, sandığım o minibüs şoförlerinin korna'yı kullanma sanatı benim çok ilgimi çekiyordu. <Gülüyor> Mesela genelde Bostancı'yı geçtikten sonra yan sokaklar vardır böyle işte Suadiye falan ve daha sonra işte şeye kadar Kadıköy'e kadar. O sokaklardan genelde uzun ve dik olduğu için gelen müşteriyi görürler. Hemen böyle didit yapar. Yani geliyor musun abi der. Şimdi hava yağmurlu dolayısıyla e, bu yapmış camlar yani göz teması da yok. Dolayısıyla didit, geliyor musun abi anlamına başka türlü bir parametre yok. Dolayısıyla bilimsel olarak yanılıyor olamam. Eğer sallamıyorsa o yoldan gelen bunu en az 500 kere gördüm. Yani ANOVA testi yaparsak signifik- anlamlı çıkar. Adam eğer sallamazsa minnibüs şoförünü minnibüs bir daha yapıyor. Kime diyorum abi manasına geliyor bu? Psikoakustik başladığı nokta buraya burada değil. Buradan sonra başlıyor. Şimdi psikoakustik yani o akustik sebeplerle yani korna'nın psikolojik baskısına yenik düşen potansiyel müşteri şöyle yapıyor mesela. Fırın fırın. Yani fırına gidiyorum ben. Yani şu şuraya gidiyorum. Bugün zaten çalışmıyorum diye yüzünü görmediğim minibüs laf anlatıyor. Ben gel ben beni beni hesaba katma diyor. Şimdi bu dünyada çok ender ülkede var. Fakat düşünsene bir kornayla geliyor musun abi? Kime diyorum? Yok ben bugün gelmiyorum, fırına gidiyorum ben gibi anlaşmayı adam bir kornayla yapıyor. Şimdi bu adam piyanist olduğunu düşün. Yani bir akorla sen üzerine rahat bir şeyler al ben hemen geliyorum. Bunu verecek yani adamın kornayla. O yüzden psikoakustik bunu bile kapsıyor. Çünkü sesler yoluyla o yani bu aman gerçekten Türkler'e özel. Bununla ilgili şimdi bir çalışma yapıyorum. İnşallah yayınlarsam çok şık olacak. Niye? Çünkü jesti kornaya verebilmiş adam. Tamam sorun yok. Ya da hadi gittim ben. Bunların hepsi cross-cultural. Yani Adıyaman'la İstanbul arasında bir ortaklık var. Yani bunun ben akustik parametrelerle analizini yaptığım zaman yakında konuşabilirler. Mesela evrim eğer bu pandemi bizi yok etmezse mesela ekim ünümüz şoförü Minibüstenin içinde korna ile konuşabilir ve bununla ilgili olarak FMRI çalışmalarını sürdürüp o merkezi bulacağımı da inanıyorum. Eğer yeterse tabii yani biraz belki zaman alabilir. Belki 10 bin, 15 bin yıl sonra özel münümüz şoförü şeyi Brodman Area 96 çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> Bu işte değil. bence en güzel tarifi. Sesleri üzerine bir duygu koyma eylemi. Sadece enformasyon değil. İşte Hollywood ne yapıyor? Mesela Hannibal gibi bir caniği insan etiğiye, psikiyatri. Fonda Bach Goldberg varyasyonlarını koyuyor. Benim annem bile şey diyor oğlum adamın bir bildiği vardır. Günahını <gülüyor> almayalım. <gülüyor> yani bir, bir bahla adam oluyor sana yani şeker. Dolayısıyla e, bu kullanılabilir bir şey. Nereden kaynaklanıyor bu? Çünkü bir duygunun karşı tarafa aktarılması 400 milisaniyede mümkün müzikle. Bu da başka hangi şeyle yapabilirsin? Çok zor. Dolayısıyla bir sahnede Tam tersini kullanan yönetmenlerde olduğu gibi Cohen kardeşler ya da Tarantino'da rezervuar köpeklerinde mesela adam usturayla herifi keserken öyle bir müzik koyuyor ki millet, ya bir dakika ne çırpılacak el mi var orada adamı kesiyorlar yani. Ama peki eşitsel uyarana karşı görsel uyaranın bu kadar zayıf olma sebebi işte o kornacının şey pardon min- bak adam kornacı oldu. <gülüyor> minibüs köpürdü. Aslında kornacı da aynı zamanda minibüs kullanıyor. Minibus şoförünün de kullandığı o müzik yani sesli enformasyonun bir saniyenin üçte bir zamanda aktarılabiliyor olması.
1: Yani bence net olarak anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Aslında veganlığa geçmeyi planlıyordum ama bence sohbet yani bu açıdan iyi gidiyor. Veganlık biraz <gülüyor> <gülüyor> bekleyebilir. Ya size şunu da söyleyeyim. Geçen bir Almanın videosunu izledim. Türkiye'ye gelmiş bir Türkle evlenmiş ve Türkçe öğrenmiş. Diyor ki biz diyor mesela Almanca'da hiç olmayan bazı sözler var diyor. Mesela siz sesleri tanımlıyorsunuz diyor. İşte şırıl şırıl su akıyordu diyor. Çatır çutur yazıyordu gibi. Şimdi aklıma gelmeyen bu mesela siz şimdi Brüksel'de yaşıyorsunuz. Yani Türkiye'den giden biri olarak. Aslında sormayı da planladığım bir soru değildi ama siz şimdi bu konuya girince aklıma geldi. Bilmiyorum belki de cevabı var mı yok mu ama. Yani böyle bir ayrım var mı gerçekten Türkiye'de yani bu sesle anlaşım sesleri tanımlama, seslere bir isim verme?
0: Tabii bu dil uzmanlarının, fonetikçilerin işi. Ben e, sadece ne düşünüyorum onu söyleyeyim. Bu bir bilimsel cevap olamaz tabii ki ama bence şöyle, sanıyorum Nermi Uygur'un bir e, Dilin Gücü adlı kitabında da e, orada okuduğumu tahmin ediyorum. O da e, batı ve doğu dillerinin anlam bilimsel olarak bir kelimeye, bir nesneye, bir olaya bakışında işitsel Algıyla görsel algıyı birbirinden ayırdığını gösteren örneklerden bahsediyordu. Şöyle ki mesela şelale dediğim ki biz de öyle diyoruz Farsça'da da Arapça'da da e, bu nevi bir e, işitmeye yönelik bir kelime kullanılırken bunun Almancası, Hollandacası, İngilizcesine bakarsanız basafal ya da waterfall yani düşen su. Dolayısıyla birisi o olaya belli ki gözüyle tanıklık ediyor ki düşen su diyor. Masrafal ya waterfall ama e, Türklerde olduğu gibi ya da o kültürdekiler şelale derken yani kim şimdi onu gözlemleyecek halim yok benim ya. <gülüyor> Sesi böyle yani ona şelale şırıltı dediğine göre onun referans organı kulak. Ama bu bütün bir dile genellenebilir mi onu bilmiyorum. O benim alalım değil ama beni ikna ediyor sadece bu örnek bile çünkü bunun gibi yüzlerce örnek var. Ben onun şimdi, ben derslerimi, burada klasik gider derslerimi çok sonradan öğrendiğim Flamanca dilinde veriyorum. Orson Welles'de galiba, Hollandaca bir dil değil, boğaz hastalığıdır diye. <gülüyor> Hakikaten zor adapte olduğum bir dil ama neyse ki yani Almancadan dolayı birazcık yakınlık olduğu için rahatım. Fakat burada da e, evet daha çok gözleme dayanan, gözlem derken, observasyon demeyeyim de, gö- göze dayanan, görmeye dayanan referanslar daha ağır basıyor. E, ilginç. Ama dediğim gibi bunun uzmanlığını belki başka bir bu konunun vegan uzmanına sorarız.
1: <gülüyor> o zaman böylelikle veganlığa geçiş yapabiliriz. Ben şimdi açıkçası sizin programa katıldıktan sonra sizi tanıdım. Daha sonra da programlarınızı dinledim. Veganlığa geçişinizi çok merak ediyorum. Çünkü bunu sizinle hiç konuşmadık aslında.
0: Evet hiç konuşmadık. Senden ötürü. <gülüyor> <gülüyor> evet şöyle gerçekten benim şimdi tabii ki sen daha uzun. Benden çok daha uzun bir vegan olarak ve bu işin içinde medikal doktor olarak da son derece yararlı yayınlar ki hemen hemen hepsini seyrettim. Yapan birisi olarak benim veganlığımdan ne olur yani. Benim derdim vegan olduğum ki çok kısa bir süre önce veganlığa geçtikten beri etik tarafı beni ilgilendiriyor daha çok. Çünkü 80 milyar hayvan yıllık katlediyoruz. Balıklar hariç. Şimdi bu çok çok dehşet bir rakam. Ve yani işte o bilmem neyin tadına bak, burun şöyle bir Yani öyle bir hale gelmişiz ki artık böyle bir katliamın farkında olmak bir yana işimize de gelmediği gibi. Çünkü ben insanı o kadar büyütmüyorum. İnsanı kutsal bir yere koymuyorum. İnsan dedi nedir ki Allah aşkına yani. Çok böyle insan insan insan şeyini çok sevmem. Alt tarafı konuşuyor diye kaldı ki başındaki muhabbetin konularına dönersek. Konuşmadan önce gelişmiş bir sistemi kullanan hayvanlardan daha iyi anlaştığımız düşünlemez. Ama konuşuyoruz diye sanıyoruz ki çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi anlaşsak bu kadar savaş olmaz ama neyse. Bu en kalleş türlerden birisi olarak insanın 80 milyar hayvanı göz göre göre katletmesi birincisi bu. Yani şimdi yıllardır daha geçen sene kadar mangal yapan adam şimdi böyle atıp tutmak istemem. Ama ne zaman ki bununla ilgili bir şey yapmam lazım dedim. Tabii önce kendimden başladım sonra da yanlış bir şey yapmamak adına senin yüzünden eve yoğurt almıyorum mesela soğan. <gülüyor> Yok Saniye işte yani sayende yani, <gülüyor> tabii. ki sayende. Çünkü yani o, o programda yoğurdu bir anlattın. Markete gidip yoğurt reyonunu dağıtıyordum yani Belçika'da. <gülüyor> yani, hakikaten hiç düşünmezdim. Yani bir veriyorlar coşkuyu. Probiyotik. Şimdi ben zava kruvat bilir misin böyle hani lahana turşusu gibi. Ben kendim yani kendim yapıyorum. Çok zor biliyorsun. <gülüyor> Tuzla karıştırıyorsun, bir hafta bekletiyorsun. O derecesi <gülüyor> o. Onu alıyorsun oradan zaten. Ama sen dedin ki zaten ona bir de üstüne. Sonra da dedin. Tam 50 yıldır yediğim yoğurdu içine <gülüyor> limon. <sıkıyorum. gülüyor> Ama çok da iyi yaptın çünkü bu etik vegan veganlıkta zaten hayvan eti yememek o. Davranışlarından en, en bir tanesi sadece ama senin çok büyük bir hizmetin var bence o da şu diyelim ki hayvan haklarını sallamayan bir gürüv olsun ki yaklaşık 7 milyar kişi falan zaten <gülüyor> o en azından senin sayende hayvansal protein yok süt yumurta olmazsa olmazları çok ciddi sarsıyorsun sadece işte medikal doktor olmandan kaynaklanmıyor bu iknacı tarafın da var. Dolayısıyla ne, ne zaman başladı? İşte o etik sebeplerle ne yapabilirimden sonra sağlık açısından senin beni ikna etmen önemli bir e, rol oynadı bunda.
1: Vallahi soruyu sanki zorla sordurmuşum gibi oldu. Bu kadar bana döneceğini bilmiyordum okların. <gülüyor> Peki hayır, Belçika'da, hayır, hayır. Belçika'da durum nasıl? Yani vegan yaşam şartları, yani biz Türkiye'de tarım aslında ülkesiz diyebiliyoruz ama oralarda durumlar nasıl?
0: Bir yönüyle tabii bir ikiyüzlük var. Yani bu Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde bir genel politika yani <gülüyor> hipokrasi. Kimse o domuz çiftliklerini görmüyor. Belki çıkabiliyorsundur belki yani dünyanın en büyük domuz çiftliğine sahip ülkelerden birisi. En büyük eksportu yapan ülkelerden bir tanesi. Küçük bir ülke ama bu konuda yanılmıyorsam Avrupa Birliği'nde birinci olabilir ama kontrol etmek lazım. Tabii ki koşulları düzeltiyorlar vesaire diye ama yani kimse görmek istemiyor işin o tarafını. Çiftliklerde neler oluyor? Nasıl işkenceler oluyor? Avrupa Birliği'nde çok var tabii. Veganlık giderek artıyor. Özellikle Brüksel'de vegan kasaplar. <gülüyor> niye kasap diyorlarsa onlar da kendilerini Vegan ürünler artmaya başladı. Ki ben işin o tarafına da biraz karşıyım ama sanki giderek daha çok çoğalıyor. Ama her, her birimiz mesela ben çok geç vegan olmuş birisi olarak elimden Gelen şey, beş kişiyi daha arkamdan sürükleyeyim. O beş kişi de beş kişi. Böyle ne o şey ne? Türkiye'de vardı ya, o. Ne pon zincir de, o?
1: Pon zincir de, o. Pon zincir işte,
0: ya işte saadet zinciri oluşturmak belki. Ama Avrupa'daki durum tüketilen ete bakıp da veganlığın çok ötesinde. Gelişiyor mu? Evet. Okyanusta dalga ama milyarlarca et, hayvan e, Geçen... katliamı devam
1: Vegan arkadaşlarla konuşuyorduk. O kadar veganlığın yayılması ve et yemenin azaltıldığını sanıyor insan. Veganlığın yayıldığını sanıyoruz. Ama aslında öldürülen hayvan sayısında anlamlı bir düşüş olmadığı gibi hatta artış olduğunu gösteren bazı sayılar da var. Hani belki çok fazla artış olmuyor en azından gibi mi teselli bulacağız? Yani bunda teselli bulacak bir şey de değil aslında ama hani biz böyle küçük dünyamızda ya da kendi çerçevemizde hep veganlık artıyor yayılıyor gibi düşünüyoruz ama bayağı da hayvanlar açısından işler iyiye gitmiyor gibi evet. duruyor.
0: Gitmiyor. Hala mesela etik kurullarında ben hani senle daha önce konuştuk benimki operacılarla yaptığım çalışmadan e, oku, o, yani ondan bahsetmiştin. O, o çalışmada bile iki ay etik kurulunu bekledim. 12 operacıya yapacağım deneyden ötürü. Ama e, Gent Üniversitesi'nin lama çiftliği var. E Şimdi bu lamalar orada doktora yapmıyor yani. <gülüyor> Dolayısıyla buna Paris, buna Brusel Crowd. Yani oraya gidiyoruz işte.
1: <gülüyor> aynen, aynen Yani evet hayvan deneyleri yani bırakın izin verilmesini maalesef önerilen ve aslında itilen bile bir şey insanlar hani bunu yapın dosyanızı güçlendirin gibi. Ben de hiç hani katılmıyorum ve tasvip de etmiyorum ama maalesef işte ülkenin gerçeklerinden bir tanesi yavaş yavaş bir şekilde son bulacak. Ben biraz da Açık Radyo'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü tamam. 20 seneyi geçti bildiğim kadarıyla orada program yapmaya başlamanız. Ben geçmişi karıştırdım. Gitaristim, o bisiklet, zinciri ve şimdi uzun hikayeyi biliyorum ama sanırım dahası da var. Açık Radyo hikayesinden de biraz bahsedebilir misiniz? Çünkü siz bayağı en kıdemlilerindensiniz sanırım.
0: Yani 97'de ben başladım. 95 yılında kuruldu Açık Radyo'da. Yani bir buçuk sene sonra Gitaristimoyla başladım. O zaman haftada iki program yapıyordum. Sonra Mozart'ın işte 250. doğum yılı nedeniyle bir Amadeus yaptım bir süre, bir, bir buçuk yıl. Sonra Adlibitum yaptım, sonra bisiklet zinciri, şimdi de uzun hikaye. Dolayısıyla 2000'e aşkın program yaptım aşağı yukarı. Ama son zamanlarda, son işte bir yıldır senin de konuk olduğun programda olduğu üzere konuklu programlarla hem kendi dağarcığımı geliştiriyorum. Hem de çok değer verdiğim arkadaşlarımı tekrar görme fırsatı buluyorum. Hem de senin gibi çok sonradan değer vereceğim hiç düşünemeyeceğim. Çünkü sen de az mangalcı değilmişsin. <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: Kişilerle tanışıyorum. Dolayısıyla büyük keyif alıyorum.
1: Yani ben Zülfü Livaneli hani programını özellikle izlemeyen, dinlemeyenler daha doğrusu varsa tavsiye ederim linkleri de zaten aşağıda bırakırım. Bence çok güzel program oldu. Hatta programın sonunda Zülfü Livaneli bile hani böyle sizinle sanki 40 yıldır dostmuş gibi bir havaya büründü. Yani bunu aslında bence radyo programıyla hani televizyon programı ya da aynı odada oturup program yapmak, önceden tanışmak ayrı ama bunu radyo programıyla sesle veya sadece bir işte online bir görüntüyle yapmak Bence çok zor. Yani ben şurada birkaç aylık bir tecrübem var. Yani nacizane tabii yorum yapmak ama takdirle dinliyorum, izliyorum. Benim katkım varsa çok sevinirim. Olduğuna inanıyorum. Çünkü konuklar
0: açık radyonun konuğu ya da dinleyeceklerin, dinleyecek insanların konuğu değil, benim konu. Hiçbir tane konuk yok ki ilgiyle dinlemeyeyim. Kimisi dübel uzmanı, kimisi ketojen, kimisi vegan, kimisi bisiklet tamircisi. Kimisi dünyaca ünlü müzisyen, kimisi işte beyincerra, kimisi nörolog. Hep herkesin bir hikayesi var. Hepsinin hikayesi de uzun. Dolayısıyla ben çok zevk aldığım için yansıyordur o. Yani hiçbir tavazlık yapmayacağım. Ortak bir sinerji oluyor. Ben çok zevk alıyorum. Dinleyenler de genelde olumsuz bir şey hiç duymadım şimdiye kadar. Genelde zevk alınıyor. Ama sen de öyle düşünmen Ben çok tabii hoşuma gitti.
1: Yani bu arada peki Açık Radyo'dan böyle bir hani vegan geri dönüş alıyor musunuz? Çünkü Açık Radyo çok. aslında çevreci temelli bir tabii. radyo ve başta Ömer Madır'a ve eşi olmak üzere çok da vegan çalışanı veya katkı vereni var. Bu noktada geri dönüşler nasıl? Özellikle vegan siz iki programı var.
0: Ömer Madır da konuğum olmuştu ama tabii Ömer Madır bizim pirimiz tabii hocamız. Her şeyi de... Çok ince ayrısına kadar okur. Çok dikkatlidir. Ben ona soru sorayım dedim. Adam yani benden iyi Belçika'yı biliyor. Dolayısıyla <gülüyor> e, Açık Radyo'nun öyle bir nosyonu var. Ömer Madra'nın sinerjisiyle. Ama sa- yani Zülay Kalkan denen gibi aktivist kişiler de dahil olmak için orada çok program yaptı. Dolayısıyla Açık Radyo'nun Çevreci, küresel ısıtma ile ilgili mesela ısınma değil ısıtma hani diyor vermedi. Doğru diyor çünkü küresel ısınmada biz masum oluyoruz. Hani küre ısınıyor, biz de ay Allah ne yapabiliriz? Halbuki sen ısıtıyorsun, bırak yani. şey gibi. Maganda kurşunu. Maganda bir anda nötralize oluyor. Maganda kurşunu diye bir şey olur mu ya? Maganda diye bir şey vardır. <gülüyor> Sanki yani maganda kurşun diye özel bir şey var. Bazı insansıların elinde tehlikeli olabiliyormuş. ...ya da enflasyon canavarı vardı. Hani hükümetin <gülüyor> hiçbir ...yani şey olamaz. Ya Enflasyon canavarı... ...aha tamam enflasyon canavarı. <gülüyor> onun, gibi, yani, yani, <gülüyor> onun gibi şeyler işte. Dolayısıyla yani Açık Radyo'nun... ...küresel ısıtma dediği şeyi... ...felaketin geliyor oluştu. 20 yıldır söylüyor olması çok dikkat çekici. Çünkü burada da var, Belçika'da da var... E, ...bu tarz radyolar. Ama e, Açık Radyo kadar... ...popüleri dünyada yok. Ben Türkiye'de... ...Açık Radyo'dan dolayı bir dinleyicisi olarak... ...çok gurur duyuyorum. Çünkü hayatımın ilk 10 yılı aşağı yukarı Almanya'da geçti. Son 10 yılı Belçika'da geçti. Arada İstanbul var. 50'den fazla ülke görmüşümdür. Şunu diyebilirim. Bilinçli insan oranını bilemem. Belçika'da mı daha bilinçli insan vardı? Onu bilemem. Ama bildiğim bir şey var. Bilinçli olanlar arasında her şeye rağmen Türkiye'deki insanların çok yönlülüğü o multitaskingçiliği benim ilgimi çekiyor. Ya da dışarıdan bakıyorum diye belki böyle pozitif <gülüyor> e, görüyor olabilir.
1: Öyle olanları görüyorsunuz diyelim. Belki de. Tamam ne güzel. <gülüyor> evet, evet. O zaman biz de Gent'e gelelim İlk fırsatta. Gel gel. Benim soracaklarım bu kadar aslında. Biraz da heyecanlıyım açıkçası. Normalde böyle bir heyecan olmuyor. Çünkü çok profesyonel bir radyo programcısıyla ufak YouTube kanalına içerik hazırlamaya çalışıyorum. Bilmiyorum sizin söyleyeceğiniz son bir şeyler varsa onları da alalım. Ya öncelikle ben
0: de çok heyecanlıyım. Tecrübeli bir radyo programcısı değilim. yani Radyo programcılığının... Ya evet tecrübesi var mıdır bilmiyorum. 2000 tane yapınca ol- oluyor. Kim 2000 tane radyo programı yapsa tecrübeli olur. O yüzden e, o zorunlu bir sonuç. Ama belki ben bir soru şimdi e, uz- şeyden bin kişiye soru sormaktan e, soru sormadan bırakamam seni. E, kaç yıldır vegan?
1: Benim üç buçuk yıl oldu.
0: Üç buçuk yıl oldu. Şimdi ben benim bir yıl bile olmadı. İşin medikal tarafını çok iyi anlattığını biliyorum. Bazı hastalıklarda mesela Kognitif süreçlerde, bazı hastalıklar derken sinir bilimsel bağlamda, Alzheimer olabilir, Parkinson olabilir neyse, hiç öyle bir şey var mı? Dikkatini çekti mi araştırmalarında? Yani dörolojik ya da kognitif süreçleri etkileyen hastalıklarda bu beslenme biçiminin, bitkisel beslenme biçiminin katkısı var mı pozitif?
1: Kesinlikle var. Bir kere ciddi anti etkinliği olduğu için var. Bir de bu intermittent fasting ile ilişkili yeni yazılar var. Otofajin indüklenmesi ve beyinde kognitif bir düzelme sağladığıyla ilgili. Ben, ama tabii bunların mekanizması çok aydınlatılmış değil ama ben hep şuna yoruyorum. İşte şöyle deniyor ya 18 saat aç kalacaksın, 6 saat yiyeceksin veya işte 2 gün aç kalacaksın, 5 gün yiyeceksin gibi gibi çok çeşitli varyasyonları var. Orada aslında normalde yani hepimiz işte batı tipi bir diyetle besleniyoruz yani veganları ayrı tutuyorum bol yağlı bol hayvansal az lifli böyle olduğu zaman açlık uyguladığınız zaman vücudu aç bıraktığınız zaman aslında size zarar vermeye devam eden şeyi almamış oluyorsunuz bunu almadığınız (gülüyor) zaman da vücut aa bir dakika ya iyileşmek için bir fırsat doğdu bana deyip yani bu tıpkı şunun gibi sigara içen birisi her sabah kalkar diye ki ben bugün sigarayı bırakıyorum kardeşim der sigara içmemeye başla akşamüstü dayanamaz ve ilk sigarasını yaktığı anda o sabahtan o ana kadar o vücutta oluşan o iyilik ve düzelme çabasının hepsi sıfırlanmış olur. Bu açlık da aynı bunun gibi. Vücut o kötü şeyleri almayı bıraktığınız için, başta hayvansallar çünkü bunlar enflamatuar, bunlar oksidan bunlar lifsiz ve içinde toksinler var. Onları almadığı için bir toparlanma şansı veriyor. Çünkü vücut aslında gerçekten mucizevi bir yapı. Birçok şeyi tolere edebiliyor. Ve birçok hastalığa her şeye rağmen o kadar işte egzoza, strese, işte o kadar yemeğe ve her şeye rağmen 80 yıl falan idare edebiliyoruz. Ama işte o açlık da bir sürü şeyin düzelmesine sebep oluyor. Ve yeni yapılan çalışmalar da var. E onların da linkini yine aşağıya bırakırım. Beyinde bilişsel fonksiyonlarda özellikle bu hastalarda iyiye doğru gidiş gösterilmiştir. Ha Bu bitkisel hayvansal ayrımı şurada önemli. Neden bütün ilaçlar bitkilerden yapılıyor? Çünkü vücutta anti-inflamasyonu, anti-oksidasyonu, yani hücre yenilenmesini, hücrenin onarılmasını tetikliyor. Bu yüzden de o yemek yenilen anlarda, bitkisel yemek aslında çok daha anlamlı ve genelde bu uzun yaşamacılar ve e, bu işte açlıkçılar hep kendileri işte vegan, vejeteryan beslenen insanlar. Bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum ama sebep-sonuç ilişkisi daha net olarak, bilimsel olarak gösterilmiş değil. Bu biraz benim teorim biraz da işte benim sentezim diyelim.
0: Ben bakayım e, bir eğer 30 yılda müzik yapabilirsen mesela müzik üzerine katkıları nasıl olacak onu paylaşırım. Evet kim bu veganlarda bugünkü okunuşu Doktor <gülüyor> Suat Erıstır. Suat çok teşekkür ederim katıldığın için. <gülüyor> ben de teşekkür ederim <gülüyor> <Vallahi> alışkanlığı bırakamıyorum. <gülüyor>
1: güzel güzel yani e, bence e, buradan da eğer sizi daha önceden tanımayanlar varsa bir kazanım olacağına inanıyorum yani bu video bir kenara ama sizin programları ben tavsiye ediyorum mutlaka dinlesinler hem evet. youtube'da hem podcast olarak da koyuyorsunuz ya da canlı olarak açık radyodan da zaten 11'de. dinlemelerini tavsiye ediyorum son sözünüzü soru olarak kullandınız <gülüyor> evet, <gülüyor> yine de söylemek istediğiniz bir şey varsa hani öyle bitirebilirim
0: yok çok teşekkür ederim gerçekten yaptığın videolarla aydınlatıcı sağlık açısından yani veganlığın bitkisel bazlı beslenmenin sağlıkla ilişkisi açısından çok çok çok kıymetli videolar olduğunu düşünüyorum. O yüzden de teşekkür ederim.
1: <gülüyor> ben teşekkür ederim. E, i̇zleyenlere de buradan görüşmek üzere diyelim. Tekrar katıldığınız için teşekkürler.
0: Ciao.